0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast van Nederland. Het is vandaag 10 maart 2022 en dit is alweer aflevering nummer 16. Ik ben hier samen met Ruby, Samat en Thea Vlot. Welkom. Mijn naam is Olivier van hellenberg Ubaar. We gaan het vandaag hebben over een actueel thema. Er is een war on talent gaande op de arbeidsmarkt. Werkgevers weten niet waar ze hun werknemers vandaan moeten halen. En zijn ze eenmaal binnen, is het nog een hele opgave om ze ook binnen te houden. De nachtmerrie van iedere werkgever is dat zijn talentvolle medewerker vertrekt naar de concurrent... en zijn ex-werkgever vanuit daaruit gaat bestoken op al zijn pijnpunten. Werknemers die dus willen vertrekken, die worden dan ook heel regelmatig door de werkgever er fijntjes op gewezen dat ze een concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst hebben. Met een vaak wereldwijde geldigheidsduur van, nou, misschien tot wel twee jaar. En een hoge boete natuurlijk, in geval van overtreding. Maar wat doe je nou als werkgever als blijkt dat jouw concurrentiebeding niet geldig is, de geldigheidsduur verlopen is of nog erger, wanneer je helemaal geen concurrentiebeding afgesproken hebt? Geen verbod, geen boete, niks. Sta je als werkgever met lege handen, en mag jij als concurrerende werknemer in dat geval alles doen wat God verboden is? Het gaat vandaag om onrechtmatige concurrentie. Ruby, Thea, onrechtmatige concurrentie, wat is dat?
1: Ja, nou Olivier, het is, um, het is een, een onderwerp waar best wel veel over te vertellen valt... hoewel er eigenlijk niet zo heel veel rechtspraak over te vinden is... Um, het komt het beste ook vaak voor in de praktijk, uh, althans ik heb zelf al een aantal van dat soort zaken op mijn bureau gehad en wat je vaak doet gewoon überhaupt binnen het arbeidsrecht is natuurlijk proberen te schikken uh, en dat geldt ook voor dit onderwerp, uh, voor dit soort zaken. Um, en, um, onrechtmatige werknemersconcurrenties, dus waar we het vandaag over gaan hebben, um, wordt nog steeds, en dat vind ik dan als arbeidsrechtneur wel leuk, langs de lat gelegd van een, eh, uh, stokoud arrest, uh, uit 1955. Tjoen, wat we dat we nog is ja, bleven, ja. Is heel oud. Wat we dus, dus nog steeds anno 2022 gebruiken. En dat heet Bogaard Vesta. En ik ga niet het hele arrest zitten oplepelen. Maar um, we gaan het uh, op een praktische manier insteken. Um, en dan begin ik met het vertellen van, uh, over een uitspraak... vrij recent bij het gerechtshof ten bos uh, van februari 2022... Aan de hand van zo'n soort uitspraak kan ik het een beetje... wat, wat uh, hopelijk een beetje goed uh, over het voetlicht brengen. Uh, daarin gaat het om een accountant... die werkzaam was bij een accountantsadviesbureau... en een soort adviesbureau die ongeveer honderd klanten uh, okay. onder zich had of bediende. Mm -hmm. En die vertrok, had geen concurrentie en relatiebeding... en een heel groot aantal van de klanten... volgde de accountant naar zijn concurrerende onderneming.
0: Zij volgden... Die accountant.
1: Klopt, ja. Dus of heeft die
0: accountant uh, gebeld en kom eens mee?
1: Nou ja, dat is dus een van de dingen waar het uh, dan over gaat. Dus de dingen die je gaat toetsen uh, als, uh, als werkgever... of als advocaat van de werkgever, voormalig werkgever. Um, en uh, kijk, want even het kader is natuurlijk je mag... Uh, op zich mag je prima als werknemer je oud-werkgever gaan beconcurreren. En dat mag je doen door zelf een concurrerende onderneming op te zetten. En je mag het ook uh, doen door in dienst te gaan bij een, uh, een concurrerende bedrijf. Als je dus geen, concurrentie, uh, geen concurrentiebedingen hebt. Oh, ja. uh, maar, uh, en het is allemaal heel vervelend, maar het is nog niet per se onrechtmatig. En er is pas sprake van onrechtmatige concurrentie. Als er sprake is, dan, dan, daarvoor moeten er bij, bijzondere, ik moet het goed zeggen, bijzondere bijkomende omstandigheden zijn.
0: Wacht even. Um, dus je zegt, um, stel, ik heb geen concurrentiebeding. Uh, dan mag ik dus gewoon concurreren. Tenzij bijkomende omstandigheden.
1: Ja, dat klopt. En je mag zelfs gebruik maken van alle kennis, de ervaring en de persoonlijke goedwil die je bij voormalig werkgever hebt opgedaan. Wat je niet mag, dat, is, dat volgt dan uit dat arrest Bogart Vesta, is dat je uh, met behulp van vertrouwelijke informatie van je voormalig werkgever duurzame relaties van die werkgever gaat benaderen... Op een wijze die stelselmatig en substantieel afbreuk doet aan het bedrijfsdebiet. En voor de mensen die niet zo heel bekend zijn bij het arbeidsrecht. Debiet staat niet in de vandalen, maar het is echt wel een Nederlands woord. Ik moest het <lacht> ook uh, opzoeken toen ik begon met het arbeidsrecht. Um, en um, je mag dus geen afbreuk doen aan dat bedrijfsdebiet van de voormalige werkgever. Gebruikmakend van de know-how en of de goodwill die je bij diezelfde werkgever hebt verkregen. Dus... En wat is dan bedrijfsgebied? Ja, bedrijfsdebied, ja, heel goede vraag. Dat, dat zijn bijvoorbeeld bedrijfsrelaties, bedrijfskennis en bedrijfsgeheimen. Dus alles wat, uh, ja, wat niet uh, eigenlijk al vrij toegankelijk is, maar wat heel specifiek uh, het bijzondere maakt of uh, bijzondere kennis uh, van die werkgever is. Wat, wat, wat van waarde is voor die werkgever. Om ja, om ik leg het ook wel hebben. eens uit als het geheel aan kennis, know-how,
2: dat je afzetmarkt eigenlijk maakt. Hè, ja. Dus daar waar je je ja, producten of kennis, afhankelijk van wat je verkoopt, kwijt kunt.
1: Ja, ja. Wat, ja dus het, 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 eigenlijk het meest waardevolle, maar dan op zo'n manier dat het... Want prijzen op zich zijn. Want dat is ook weer het punt. Het, is, het zijn niet losse onderdeeltjes afzonderlijk. Het is een combinatie van ja. al die ja, onderdelen tezamen. Die maakt dat het te beschermen heeft de van uh, een holistische benadering. Ja. <laughs> nou. Ik weet niet of het holistisch is, maar het is uh, um, nou goed het, het is dus in ieder geval uh, op die manier is het onrechtmatig. En als ik dan weer um, kijk naar bijvoorbeeld een recente uitspraak uh, van dan dus uh, waar ik net over begon, van het Hof uh, Den Bos Dan zie je dus dat die accountant, uh, daar wordt dan naar gekeken dat die heeft een persoonlijke, een bestendige relatie met al die klanten. Dat heb je natuurlijk met bepaalde beroepen, zoals bij een accountant of een, uh, ik zag een voorbeeld van een schone specialiste, uh, die, je, je kapper, ik noem maar wat, die, die volgt je vaak. Uh, tenminste, ik denk dat, doe dat wel altijd. Um, en, um, maar uit de, 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 deze uitspraak blijkt dan dat, deze, dat er gekeken wordt of die account ook echt heeft geprobeerd om die klanten te benaderen. Hmm. Met de intentie om ze over te halen mee te gaan. En dat was niet aan de orde, althans het bleek niet uit de stukken. Um, ja, dan moet dat ook nog stelselmatig zijn, hè? Ja, precies. Dus ja. je kan, als je 200 klanten hebt en je vraagt er vijf mee, dan is dat nog niet stelselmatig. Kijk, als het de grootste vijf klanten zijn, is het misschien weer anders. Maar ja, in principe met 5 van de 100 is dat niet is een substantieel onderdeel van uh, de klanten. Ja, wat hè? substantieel is, kan
2: natuurlijk verschillen per keer. En ik heb ook altijd begrepen dat als je een algemene mailing de deur uit, uit doet. En daar zitten ook de klanten in van je voormalig werkgever. Um, dat het dan eigenlijk te breed is om te zeggen dat je echt uh, stelselmatig, ja, ja, stelselmatig ja, aan het targeten bent. Want je verbreidt je, ja, je gewoon folders in de hele wijk bij wijze van spreken. En dan zitten dan ook de klanten van je werkgever, ex-werkgever, tussen dat mag op zichzelf. Ja,
1: ja, en bijvoorbeeld dat was die uitspraak van, uh, van een tuinman die bij al zijn oude klanten, de klanten van zijn voormalige werkgever, kaartjes door de bus doet, waarop hij vertelt, nou ik ga weg en dit is mijn nieuwe... Uh, ik ga voor ja, mezelf Maar dan vind beginneen. ik het weer wat anders, want dan ga je
2: dus precies naar die klanten ja. van wie je weet dat ze klant zijn van je oud werkgever. Doe wie ook, ook alle van wie je ook weet wat, ja. ze, wat, ze, wat ze moeten betalen en zo. Dus ja. dan is het wel weer heel gericht. Hè? En ja, maar toch, het het eerder onrechtmatig
1: uh, maken. Nee, maar dat was in dit, die situatie weer niet het geval. En ook al leverde hij dezelfde diensten tegen lagere tarieven, wat ook het geval was overigens bij die accountant. Um, want, uh, kijk, in de, bij die uh, tuinman was de afsluitende tekst, hopelijk tot ziens in uw tuin, met uh, vermelding <laughs> van zijn contactgegevens. Maar dat was nog niet, kijk, die uh, adressen, dat is, wordt niet beschouwd als vertrouwelijk. Hij had ook geen toegang tot een administratie waarbij die informatie naar zichzelf heeft gemaild of iets dergelijks. Hij heeft gewoon de adressen waar hij gewerkt heeft opgezocht of de, de, de eigenaren en hè, als je daar aan het mm. werk bent dan spreek je die mensen ook nog eens. Dus dat, dat is een andere dat dat was weer niet gezien als onrechtmatig. Um, en het kan natuurlijk best zijn dat als je voor jezelf gaat, dat je dan iets lagere tarieven hanteert. En dat gold ook bij die voor Dat is die die informatie,
0: die, die prijs, of niet? Klopt. Dat als je niet. daar net onder gaat zitten.
1: Ja, prijzen, als je het alleen moet hebben van uh, dat je lagere tarieven ja. hanteert, daar, daar ga je het niet op winnen als werkgever. Maar ja. Rechtspraak zegt volgens mij
2: ook wel inderdaad over prijzen, dat het...
1: Prijzen zijn vaak toch wel te kennen, ook voor anderen.
2: Ja. Dus die kun je toch wel makkelijk opvragen. Ze verouderen natuurlijk ook snel, zijn snel achterhaald. Ja. Dus de ja, kennis de, 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 de van de, de, de prijs de op zichzelf ja. helpt natuurlijk wel, snappen ja. we ook allemaal. Maar het is niet per se uh, iets wat als vertrouwelijk wordt
0: gezien. En ik kwam ook nog tegen over, over duurzaam. Uh, hè, dat is dan ook nog een criterium. Ja. Bedoelen we dan uh, duurzaam? Klanten die er dus al, al heel lang klant zijn. Dus naarmate je meer langlopende klanten uh, gaat targeten... dat je dan sneller in overtreding bent...
1: Ja, nee, dat, dat, als, kijk, als het met duurzaam wordt bedoeld dat die klanten voor langere tijd gebonden zijn aan die werkgever, ja. uh, het gaat niet alleen om contractuele gebondenheid, ja. maar uh, er wordt als voorbeeld bijvoorbeeld genoemd de relatie tussen een tandarts en een patiënt. Nou ja, goed, dat is een beetje hetzelfde wat ik net noemde, die accountant en uh, de klant. Of,
0: uh... Dus even de criteria op een rijtje naar aanleiding van deze uh, rechtspraak, dat is op basis van vertrouwelijke. Informatie, Ja, vul me aan hoor.
1: Ja, vertrouwelijke kennis of gegevens... die je hebt opgedaan bij je voormalige werkgever. Ja, die, die dus het...
0: kennis die dus niet publiek bekend is... die alleen jij vanuit binnen het bedrijf... Uh, uh, ja, waar je achter bent gekomen, oké. Okay.
1: Ja, die je dan aanwendt om... Uh, het duurzame bedrijfsdebiet... van je voormalige werkgever... Uh, op een stelselmatige en substantiële wijze af te breken. Uh, dat dat ja. zijn de criteria.
2: Wat ik denk wel even goed is toch, het kwam al een beetje langs, maar um, ik krijg wel vragen van werkgevers die zeggen, ik heb iemand laten gaan en hij is mij nu aan het concurreren. Dat kan toch zomaar niet? <lacht> uh, ja, even los van de vragen of je een concurrentie of een relatiebeding hebt of een geheimhoudingsbeding of allemaal, um, is het soms wel moeilijk uit te leggen dat het dus op zich wel ja. kan. Hè? Daar begon ja. jij ook al mee. Op zichzelf is de markt vrij. Dus je, concurreren, mag, je ja. mag concurreren. Alleen het mag niet... op een ja, oneigenlijke... of onrechtmatige manier. En dat wordt er dus, door die Bogaat vesta criteria die Ruby net noemt. Dan ja. kan het... oneigenlijk. Want dan is het eigenlijk... niet meer eerlijk wat je doet. Want dan maak je gebruik... met kennis die je daar hebt opgedaan. En die zet je dan op een... Ja, gemene manier. Dan zet je die in. En dan kan het onrechtmatig worden. Maar als dat... dus niet... Uh, uh, op die manier gaat... Dan is de markt van iedereen.
0: Ja, dus ik mag gewoon een concurrent Ja, het is om, gewoon een vijver echt, en daar
2: mag je in vissen.
0: Ja. Ja. Als ik maar niet achter die grootste vissen van mijn oud-werkgever uh, ga.
2: Nou, dat mag ook. mag ook. Alleen als je het maar op een eerlijke manier doet. En dus niet hè, dus met gebruikmaking van die kennis en stelselmatig. Ja. Ja, 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 ja. Dan mag het niet. En dat is
1: natuurlijk best wel een hoge lat ja. eigenlijk. En er, en er is nog een maar. De, die niet noto of de wel notoren noto onrechtmatige concurrentie. Daar
2: komt ja, er wordt in de, de, in de uh, literatuur wel een onderscheid gemaakt. Ik heb het bij rechters eigenlijk nog nooit zo gezien. Um, tussen um, gedragingen van een ex-werknemer uh, die notoor onrechtmatig zijn en niet notoor onrechtmatig. En niet notoor uh, onrechtmatig, dan ga je dus naar, langs deze criteria van wat gebeurt er precies, is het stelselmatig, cetera. Maar notoor is als, het een, als je als ex-werknemer een ja, gedraging uh, uh, hey, of als je iets doet. Um, wat, wat sowieso al onrechtmatig is. Nou, dan ja. moet je bijvoorbeeld denken aan diefstal van gegevens. Hè, er ja. zit ook ergens een, een, kwam ook een uitspraak tussen van informatie van de werkgever... die dan in een kluis zat. Nou ja, Als je die dus steelt, bijvoorbeeld, dat is al onrechtmatig. Dat is op zichzelf, al dus dan hoef je niet ook gevoel. nog stelselmatig ja. en, en noem maar op... maar dan, dan doe je al iets wat onrechtmatig is... en dan haal je daarmee dus eigenlijk al gelijk de lat... ...van uh, onrechtmatige concurrentie.
0: Ja, die lat is natuurlijk zo moeilijk te, te, te bewijzen... ...omdat je natuurlijk uiteindelijk moet je dat maar gaan bewijzen... ...als ex-werkgever dat die uh, ja, het
2: dat is initiatief nog even heeft iets anders.
0: tot et cetera, et cetera. Ja, en, uh, dat klopt. Dat is nog even iets anders, maar nog... dat is wel
2: een, een probleem... Hè? ...want je weet zelf natuurlijk ook niet precies... ...wat die ex-werknemer aan het doen is en hoe... Ja. Dus dat moet je dan bewijzen uh, en dat kan natuurlijk best lastig zijn.
0: Terwijl je met het enkele feit van nou ja, diefstal van gegevens of spionage, uh, als je dat kan bewijzen, dan, dan, dan stop je bewijslast daar. en Dan heb je misschien al genoeg binnen ja, om uh, naar de kantoorrechter maakt het. te gaan. En, uh, ja, ja. Dat ja, maakt het dan en wat
1: later. ook nog een veel voorkomende situatie is, is die waarbij je concurreert, of concurrerende activiteiten uh, opzet op uh, of verricht... Op, terwijl je nog in dienst bent. Ah. Um, en uh, vooruitlopend... op het opstarten van je eigen onderneming... of uh, je overstap naar een concurrent. Um, dat is een heel... ja, dat is een veel voorkomende situatie... waarbij uh, dus meteen... sprake is van een zelfstandige onrechtmatigheidsgrond. En dan hoef je dus, zoals TS zegt... inderdaad niet langs die lat van Bogart Vesta... te toetsen. Dan zit je gewoon meteen... in, uh, in, ja, in, in de onrechtmatigheid. een onrechtmatigheid. Ja, in een ja. onrechtmatige handeling... Um, en en nee, goed, dat is iets wat... Ik, ik op basis zeggen, van 6 11? Klopt, op basis van goed... Uh, het in strijd handelen met uh, goed werknemerschap... Want je hoort met natuurlijk een, niet je eigen ja. werkgever te uh, concurreren. Dus niet terwijl je daar in dienst bent in ieder geval... Um, en, maar dat is iets waar ik me eigenlijk ook helemaal niet zo... Ik wat, ben me nooit zo heel erg bewust geweest van niet notoren en notoren onrechtmatige concurrentie. Ik heb eigenlijk heel vaak gewoon die Bogart Vesta, uh, 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 dat erbij ja. gepakt. En uh, niet zo goed dit onderscheid voor ogen gehad. Maar vanaf nu wel en de luisteraars hopelijk ook.
0: Uh, en trouwens, ik zit nog even af te vragen... Hè? Um... Bij concurrentiebeding heb je natuurlijk uh, een hele duidelijke tijdslimiet. Uh, na twee jaar uh, nou ja, zit het erop. Um, hoe zit dat nou bij onrechtmatige concurrentie? Um, geldt dat uh, mijn hele leven lang als werknemer? Ik ga weg en uh, ik moet de rest van mijn, van, ja, van mijn carrière nog Bogaard Vesta in mijn achterhoofd houden. Hoe zit dat? <lacht>
1: Ja, in zekere zin uh, is het antwoord daarop ja. Dat moet je, dus, uh, je moet de rest van je leven denken aan Bogart Vesta. Wauw. Uh, want uh, nou, ik heb hier bijvoorbeeld een, uh, een mooie uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van april 2020. Het gaat over een werknemer die werkte als engineer. En vanuit die functie um, ontwikkelde hij uh, de ja, RUPS-onderdelen... Um, en uh, dus dat deed hij op basis van hele specifieke um, informatie, technische en klantgebonden informatie. Dus de, de, iedere klant heeft zijn eigen wensen en aan de hand daarvan maakte hij uh, bouwtekeningen. Um, en um, die... Dit is, dit is eigenlijk een schoolvoorbeeld van een werkgever... die het eigenlijk best wel heel goed heeft gedaan... en daar ook voor wordt beloond. Um, die, die werknemer had dus die hele specifieke kennis... die heel veel waarde vertegenwoordigt. Um, maar die kennis die heeft die werkgever ook uh, opgeslagen... allemaal in een digitale kluis... Uh, waartoe slechts een beperkt aantal van haar werknemers toegang heeft. Mm. Um, dus ook op basis van een need-to-know... Um, en dat heeft de werkgever daarmee goed gedaan. Um, de, de werkgever heeft ook een concurrentiebeding uh, opgenomen van de, de, met de duur van een jaar. Wat deed die werknemer? Die hield zich een jaar lang keurig, koest. koest. Deed niks, dus na, na dienstreding. En daarna ging hij keihard concurreren. Uh, vertrok naar de concurrent. En ging alle klanten van, of niet, misschien niet alle... maar een aantal van die klanten van die voormalige werkgever benaderen. Stuurde offertes, stuurde ze e-mails. Probeerde echt met ze in contact te komen... En voor het opmaken van die offerten maakte hij gebruik van de kennis die hij had opgedaan. Die, die kennis zat in zijn hoofd. Uh, maar dat was wel echt de specifieke, vertrouwelijke, waardevolle kennis van uh, dat bedrijf. Uh, daarvoor gebruik, dat gebruikte hij om die offertes mee op te maken. Dus mm -hmm. um... daarmee overtreedt hij eigenlijk die
2: drie Bogart Vesta-regels, toch? Ja, ja. ja, want hij was ineens van zijn concurrentiebedingssituatie was hij in het onrechtmatige concurrentiebedingverhaal terechtgekomen... omdat zijn concurrentiebeding al was afgelopen. Ja, dan dus deed hij precies datgene... Ja, wat in gaat Versta staat... dat hij niet mocht doen, doen allemaal tegelijk. Ja,
1: ja dus het, dus alsof
0: hij ze kende, die criteria. Ja,
1: ja, ja inderdaad. Wat zijn die criteria? Laat ik ja, dat eens ga gaan allemaal doen. doen. Ja. Ja, en uh, dat maakte ook dat, uh, nou ja, dat, dat, dat de rechter daar korte metten mee maakt. En hoe dat, dan zich, hoe dat dan uitwerkt in de praktijk... Uh, is dat uh, de rechter die, die, die wijst toe of die, die verbiedt uh, in dit geval uh, die werknemer om nog langer klanten van zijn voormalige werkgever te benaderen met commerciële doeleinden voor zover hij daarbij gebruik maakt van technische gegevens van producten die deze klanten voorheen bij zijn voormalig werkgever hebben afgenomen en let op. Er werd dus geen tijdsduur bij overeengekomen of wow. opgelegd. Wat betekent dat je dit je mag dit gewoon nooit, nooit never, doen, ever, gewoon niet ja. doen. Dus, um, nou ja, dat is een, uh, de, een reden om het uh, dit arrest uit 1955 dan voor altijd in je achterhoofd te
0: houden. Het is gewoon nog steeds springlevend inderdaad. Ja, mooi
1: hè? Ja, ja dat en ook mooi, het mooi het voor, voor werkgevers die denken... Ja. ja,
2: shit, ik heb dat concurrentiebeding heb ik nu erdoor gekregen. En dat gold ook. En dat ja. deed dan alle dat eisen. En prima. Ja. En potverdor, die twee dagen na omkomst van een jaar... krijg ik te dat maken met een concurreren. Dan heb ja. je dit dus nog. Ja. ja. Uh, dat ja. is natuurlijk wel goed om in het hoofd te houden. Want als je een concurrentiebeding hebt... richt je het natuurlijk toch vooral daarop. En dan realiseer je misschien niet zo gauw dat, dat je nog iets over hebt. De rest daarna. van de algemene regels, die altijd al voor iedereen gold, ook nog geldt uh, Voor deel jou deel. of ja. voor jullie. Ja. Na omkomst van het concurrentiebeding.
1: Ja, en je hebt hem ook nog, dit de Boghaard Vestek uh, verhaal op het moment dat je concurrentiebeding dus geen stand houdt. Hè, dus stel het wordt vernietigd. Daar hebben we ook voldoende uitspraken van gaan we nu niet verder op in. Maar als het, wordt, het concurrentiebeding bestaat niet meer, nou, dan kan je ook altijd nog proberen om op de grond, op de, de van Bogart Vesta uh, aan te tonen dat je, er sprake is van onrechtmatige werknemersconcurrentie. En overigens, Thea, we hadden het ook nog over wat moet je nou uh, als jij nou de nieuwe werkgever bent van die uh, werknemer die uh, ja. keihard loopt te concurreren. Moet je ook opletten.
0: De nieuwe werkgever ja, is het dan over. Precies, dus ja. je
1: hebt een uh, werknemer. Uh,
0: dus Ruby dienst... die komt bij mij werken.
1: Ja, en jij hebt aan Ruby. En en ik ja, weet van... dat Maar Waarom kom ik bij jou is... werken? Kan je niet bij mij komen werken? Een van jullie gaat
0: bij, de bij de werken. Ik ga bij Ruby werken. Maar je
2: bent in ieder geval allebei slim genoeg om te zeggen... joh, heb je een concurrentiebeding? Ja. Want um, ja, anders dan uh, gaat het feest misschien niet door. Nee, uh, ik heb geen concurrentiebeding. Ik kan zomaar uh, overstappen, niet aan het handje. Um, en uh, jij treedt bij Ruby in dienst. Of omgekeerd. Ja. Um, nou, dan... Geldt dus dat je, uh, ondanks het niet hebben van afspraken, relatiebeding, zit er natuurlijk ook bij met je oude werkgever je dan dus in de val van de onrechtmatige concurrentie kan trappen hè, en kan doen wat, wat verboden is. Ja. En de vraag is dan: wat betekent dat dan voor jou als nieuwe werkgever? Ja. Um, nou ja, als er een concurrentiebeding wel is en je werknemer, uh, je nieuwe werknemer overtreedt zijn concurrentiebeding met zijn oude werkgever... dan kun je ook als nieuwe werkgever aansprakelijk zijn... voor uh, de schade die de oude werkgever leidt... als gevolg van die overtreding. Bijvoorbeeld omdat jij omzetten maakt... op basis van uh, uh, succesvol uh, wegtrekken van klanten uh, van je werkgever. Uh, dat kan, maar dat kan ook uh, als je geen concurrentiebeding hebt... en er is sprake van onrechtmatige concurrentie... dan geldt ook dat je als nieuwe werkgever... Um, verantwoordelijk kunt zijn aansprakelijk kunt zijn voor de schade die dat oplevert aan de oude uh, werkgever. En daarvoor is nodig dat je oftewel... Wel fout gedaan ja, hebben. dus dat je of dat je moet daar natuurlijk een aandeel moet in hebben op de een of andere manier. Dus het moet of aan jou kan, kunnen worden toegerekend als ja. een nieuwe werkgever, of je moet zelfs bewust misbruik hebben gemaakt hmm. van uh, dat oneerlijk concurreren. Dus ja, als daar je daar... profiteren. Ja, als je dat samen zit te bekokstoven, ja, om het zo maar te zeggen, dan kan elkaar, je ook ja. als werkgever een dagvaarding in de bus krijgen en, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, de omzet moeten afdragen als het uh, slecht afloopt.
0: Ook nog wel even om uh, eentje om in de gaten te houden. Zeker bij je onboardingproces als uh, werkgever. Uh, toch even een scan maken. Wat haal ik in huis? En,
2: uh... Nou ja, dat sowieso. Maar goed, als iemand geen concurrentiebeding heeft. En hij begint
0: toch te naar. concurreren.
2: Ja. Hè, op, op de manier die niet is toegestaan. Dan moet je dus gewoon opletten. Want als je denkt van, hé, hey, dat gaat lekker. Die man komt met allemaal klanten, Dan moet je je toch een keer gaan afvragen. Van, Hoe komt hij daar eigenlijk aan? Want straks uh, zie ik ook in dit probleem.
1: Ja, want zelfs nog, en dan even alleen om aan te, aan te stippen, zelfs nog de situatie waarbij een werknemer bij jou komt werken um, en allerlei klanten met zich meeneemt, uh, of, ja, meeneemt, die hij ooit zelf weer heeft meegenomen van uh, uit zijn eigen netwerk of voormalige werkgevers bij de werkgever waar die vandaan komt. Dus ik weet niet, volg je me nog? Ja. Dus dat, dat je zou kunnen denken... nou, dat zijn dan toch echt mijn eigen klanten... die ik mm. meeneem naar werkgever A. Maar ik ga nu naar werkgever B... en ik neem ze weer mee. Ja... Ook dat kan, daar is ook een uitspraak over. Ook dat kan dus uh, ja, onrechtmatig zijn, omdat het dan op enig moment toch behoort tot dat bedrijfsgebied van die werkgever waar je bent weggegaan.
0: Dus die klanten die je hebt meegenomen, die, worden dan, uh, die gaan dan deel uitmaken van dat bedrijfsgebied?
1: Ja, ja, dus wow. je denkt van: ja, het zijn mijn eigen, die werknemer dacht, het zijn mijn eigen klanten, maar hij is daar weggegaan zonder daar iets over af te spreken. Nee, mag je toch niet uh, proberen uh, op die manier... dus als je voldoet aan al die andere criteria... proberen mee te nemen. Ja, daar moet je dan denk ik wel inderdaad geen afspraak over hebben. Mm -hmm.
2: hè? Want vaak is het natuurlijk een afspraak... ik kom bij jou werken, ik neem mijn eigen klanten mee... maar die blijven altijd mijn klanten. Ook als ik weer bij jou weg ga, ja. dan neem ik ze, maar als je dat afspreekt... Ja, dan kan je natuurlijk later niet zeggen... die dat zijn nu examen, voor mij, ja. die behoren nee. tot mijn bedrijfsgebied.
0: We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Uh, wat nemen we mee... Werkgever, Zorg dat je een concurrentiebeding en een geldige poetenbeding afsluit. Heb je dat niet, weet dat je nog altijd terug kan vallen op Bogart Vesta. En heb je het wel, weet dat je dan naast het concurrentiebeding... ook nog op Bogart Vesta kan terugvallen. Werknemer, voor jouw geld tot aan je pensioen. Hou rekening met Bogart Vesta. Hang die boven je bed. Mag ik bedanken, hartelijk danken, Ruby, Samad en Thea Vlot... Deze aflevering is terug te luisteren op 905 podcastnl via Spotify en Stitcher. En ook alle uitspraken die we behandeld hebben en artikelen, verwijzingen daarnaar, vinden jullie ook terug op de website. Graag tot volgende keer.